0: 皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ダジャハオ・上田玲です。ランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャストランニングチャンネル。第十六十四回になります。もう本当に暑くて、ちょっと前までは二言目に暑いだったんですけど、ここ最近はもう一言目に暑いですね。そして、あの先週の放送で。ちょっと声が変になりましたっていうお話をしたんですけどその後壮大に夏風邪をひきましてまだちょっと声がおかしいです今日はもうかなり回復してるんですけどまだちょっと咳が残っていて会社もちょっと休まざるをえないみたいな状況になったんですけどもあの復活はしておりますちなみにコロナではなかったんですけど本当にひどい風邪だったので皆さんもどうぞお気をつけくださいさてそんな暑い中ですけれども大会行われておりますまずは富士山登山登競争です5合目コースと頂上コース2つのカテゴリーがありまして5合目までのコースを規定時間内に走れないと翌年以降5合目コース走れないっていう大変厳しい大会です続いてはですね博多唐津ウルトラジョグトリップ5 3キロということで夜走る大会です同様の大会で道草ウルトラマラソンオーバーナイトを60キロこちらは複数の方参加されていましたこちらもオーバーナイトの大会そして続いてはトレランなんですがノース京都100出られた方もいらっしゃいますこちらはですね同じコースをぐるぐる回るようなそんな大会です相当暑いので、まあ、夜走ったりとか水をたくさん持ったりとかいろいろ対策をされてるかと思いますけれども熱中症にはどうぞお気をつけくださいそして同じように日本と同じように今きっととても暑いタイでパタヤマラソンに参加されたた方もいいらっしゃいましゃまちょうど私その風邪をひいてたのでここ1週間ぐらい全く走れてなくてずっと家にいたんですけどこのさんさんと日が降り注ぐ中で走れるかって言ったら今ちょっと全くもって自信がないですけどこの週末ぐらいから走れるかなっていうふうな体調にはなっております。さてこの1週間記念日迎えられた方いらっしゃるんですがちょっと年齢が分からなくてですねでもお誕生日だったということで投稿されてた方もいらっしゃいますしあとは51歳になられた方がお二方いらっしゃいます7月24日に51歳迎えられて5 1キロ7月24日なので7分24秒ペースで走りましたという方そして同じく51歳の方5 1キロ走られたということで。あとは二番目の娘さんが誕生日を迎えたという方もいらっしゃいましたあとやはり今もう夏休みに入っているのでお子さんのいろんな大会が行われたりしていてまた別のですね二番目のお子さん、次女の方が県の中学総体でテニスでベストエイトになられたということですごく検討されています私もちょうどこの間走っていたら多分中学校だと思うんですけど都の大会が行われてた分か,か,かんないんですけどうわあ春だって思いながらその横をですねはっち行きながら走ってましたそして英検に受かったというお子さんが方がいらっしゃって長女が英検産級受かりましたという投稿を拝見しましたおめでとうございます英検私受けたことないんですよねなんか英検の面接に行ったら自分の高校の英語の先生出てきたっていう話を聞いたことがあってうわ恐ろしいと思ってもう面接もそもそも面接とか嫌だと思って食わず嫌いで今まで来ておりますこのような形でですねこの番組の冒頭ではランニングチャンネルのハッシュタグがついたインスタグラムの投稿をご紹介しておりますこちらのハッシュタグが言うにもう5万件を超えておりましてひと言に皆さんがですねランニングチャンネルとつけてくださるもうただそれにつきますありがとうございますこのランニングチャンネルというふうに検索していただきますと同じ番組を聞いてらっしゃるリスナーさんが普段どんなアクティビティをされているか見ることもできますので、ぜひぜひそちらを検索ください。また、ハッシュタグつけてもいいよっていう方はですね、ぜひぜひハッシュタグつけてみてください。以上、今週のリスナーさんでした。それではランナーズボイスのコーナーに行きたいと思いますこちらのコーナーはインスタグラムのストーリーズおよび Google ググフォームを利用しましてランナーの皆さんからいろいろコメントを頂戴するコーナーになっております今回は前回に引き続き夏恒例のテーマ夏のおすすめアイテム2023後編をお届けします前編となりました先週はベースレアはじめランニングウェアそしてランニングシューズそしてスキンケアのアイテムをご紹介いたたししました後編となる今回はランニングギア広くランニングギアですねそして食べ物飲み物についてのコメントをご紹介していきますそれでは早速ご紹介していきたいと思いますがまずはランニングギアなんですけれどもランニングギアといってもい,いろいろあるんですけれども一番コメントが多かったのはですねサングラスですその中でも多かったのがド入りのサングラスです複数コメントをいただいておりますのでご紹介します土入りのサングラスです裸眼でもなんとか自動車運転免許の更新ができるくらいの視力のため今までは裸眼にグダーのサングラスをしていましたがさすがに視力も年齢とともに低下普段のジョグでは多少のストレスはありながらも問題なかったのですが先日出場したリレーマラソンで問題が遠くから走ってくる仲間の会が認識できず仲間が数メートルのところまで近づかないと気づかないというハプニングがあり家族に相談してみたところ父の日のプレゼントとして娘が土入りのサングラスをプレゼントしてくれることに早速近くの某メガネ量販店で作ってもらいましたかけてみてびっくりでした皆さんが目から日焼けをするとか涼しくなるとか疲れないとか言っていたのが本当体験してみて感動しました土入りだということもあり風景もバッチリ見えて体感温度が5度は言い過ぎでしょうかいや5度ぐらいは気温が下がった感覚がしましたやっぱり目に合ったサングラスをすることはとても大事でおすすめしますよ娘よ本当にありがとう娘さん優しいですね何気なくこう相談したアイテムプレゼントで用意してくれたとのことで私も最近片目だけすごい視力が落ちてきたというかめちゃくちゃ光がまぶしく見えるようになってきてなんか目の病気かなと思って今度人間ドックにいたらちょっと真剣に先生に相談してみようと思ってます私の場合はあのレーシックの手術を受けているのでその影響ももしかしたらあるのかもしれないんですけど目の病気って怖いですからねさて同じくですねサングラスについていただいたコメントをご紹介していきます夏に限らず日中のランニングにはサングラスをかけていますが偏光レンズのサングラスは特に夏の強い日差しの反射を抑えてくれて視界がクリアになります加齢により非分症もあるのでサングラスは重宝しますまた意外と明るく見えるので夕方でも使えますド入り延期にしているのでほぼこれ一つで大丈夫ですというふうにいただきました視力が弱い方は一つド入りサングラス持っておくとかなり重宝するかもしれないですねただ有名ブランド、有名メーカーで土入りのサングラスになると、この間たまたま某有名メーカーのですね、土入りのサングラス、家族が欲しいと言っていたので見に行ったんですけれども、土入りにしちゃうと、8万円とか、それぐらいしちゃうんですよね。ちょっと、ちょっとムムってなる金額じゃないですか。もちろん大事に使うにしても、何らかの表紙で地面に落としたりとか、もしかしたら踏んづけちゃったりとか、もしかして、おでこのところにね置いてて落ちちゃったりとかなくしちゃったりとか結構こうリスクがあるものに対して7万円とか8万円とか言われるとちょっとね打ってたじろいじゃうんですけれども今ですねいろんなところで土入りのサングラス売っておりますのでこんな方もいらっしゃいます。商品名は SG ラララスススサンンンググです禁止のためスキーランニングサイクリングに使えるスポーツタイプのドツキサングラスが欲しかったのですが有名メーカーのフレームでカーブしたレンズのサングラスだと3万円以上なので二の足を踏んだまま早数年たまたまインスタの広告で見かけたメガネの愛玩のドツキサングラス9900円の広告を見ていたらスポーツタイプのフレームを発見店に行って試着したらラバーで覆われたフレームはずれにくく万が一転んでも危険ではなさそうで衝動買い7月2日の妻恋キャベツマラソンで晴れてサングラスデビューしました当日は快晴だったのでサングラスだととても見えやすく目も疲れず最高でしたこれから秋までランニングにはなくてはならない存在になりそうですということでメガネの愛顔昔めちゃくちゃ CM してましたよね大体いいビジョンメガネかメガネの愛顔かメガネのミキメガネご三家と言っても過言ではないと思うんですけれどもちょっとウェブサイト見に行ってみたらロゴがだいぶ変わってましたねそしてドツきのサングラスなんですけれども今ネットで買えるっていうあの球面度数と卵子度数をそれぞれちゃんと入力できるようになっていて別にメガネ屋さんに行かなくてもですねもしコンタクトをされている方はあのコンタクトに書いてあるマイナスいくらみたいなそれで発注できるってその昔は眼鏡とかコンタクトって処方せないと買えなかったあれはそれはこれ子供の頃でしょうかなんか眼科の隣に必ず同族が経営している眼鏡屋があってなんか自動的にそこに連れて行かれるみたいなそんな恐ろしいシステムだったことを子供の頃にですね強烈に覚えてるんですけれども今ネットで買えるんですねどつきのものもいやいいことですいやそして眼鏡日本だと比較的まあ、ジーンズとかゾフとかお安く買えますけれども欧米だとめちゃくちゃ高いっていう記事を読んだことがありますそれこそ78万円とかザラにするそうですだから日本みたいに気軽にメガネを買い替えるっていうのがないというような記事を読んで、まあ、今はちょっとどうかわからない数年前に読んだ記事なので確認はしていないんですけれどもまあやはりそういうなんていうんですかね医療器具とまではいかないですけれどもそれに近いものっていうのはまあいろいろあって価格が高いままえを枯れているところもあれば自由化になって根が崩れているところもあればいろいろあるんだなというふうに思いました続いてもサングラスのコメント続きますホワイトビューティー超軽量サングラススポーツタイプですサングラスが苦手で普段はかけないのですが夏場は紫外線の影響なのか走った後目が痛くなるようになりました紫外線用けのフェイスカバーをいくつか購入した EC サイトにサングラスがあったので購入してみたところ走っていてもずれたりせず快適軽いのでサングラスをかけずキャップのつばに乗せていても気になりません先日2つ目を購入しましたが税込3256円と買いやすい価格なのも嬉しいところですということでこちらのサングラスなんですけれどもメガネのつるのところまで横のところまでレンズが続いてるみたいな感じになっていてあのよく花粉対策のメガネでサイドも覆われてるやつあるじゃないですかあれのもうちょっと花粉のやつはこうね全面的にこうスイッチメガネみたいにカバーしなきゃいけないですけれどもそ,そこまでカバーはしてなくってただサイドもしっかり覆われてるって形ですこれは相当紫外線対策になりそうですねしかもお安いですねあの目から日焼けするっていうのはよくよく言われていることですのでもう絶対焼けたくないっていう方はこれぐらい対策をしておいた方がいいのかもしれないですさてまだまだサングラスのコメント続きます続きましてはアイボルです皆さんサングラスは持っていますよね多分ランナーには必須アイテムかと思います私はずっとオークリーのレーダーを使っていましたが長年使っているのとガチ走るぞってタイプなのでもう少しカジュアルなものが欲しくてアイボルのサングラスを新調しました結構お高いですが軽くて揺れず普段にかけても良さそうでとても気に入っています。私は禁止なので、オークリーはどつきにしていましたが、かなり高額になるので、まあ昼間かけるし、いいかなと思い、アイボルはどつきにせず、そのままつけていました。しかし、普段の練習は、まだしも、やっぱりレースに使うにはなぁと、夏本番前にどつきレンズに変えました。大正解。というか、当たり前か。断然見え方と快適さが違います。これで練習レース、普段使いと今年の夏のヘビロテ確定ですというふうにいただきました何度かご紹介しておりますが私もアイボール持っておりますあとランニング用ではないんですけれどもイジピジというフランスのメーカーのサングラスも持っていますこちらのイジピジはだいたい4000円から6000円ぐらいですごいデザインのバリエーションが多くて可愛いものが多いのでついついなんか集めたくなっちゃうそんなブランドなんですけれどもアイボルを買う前は、まあ、普通にグダーかけててでもグダーが大きすぎてもうちょっとちっちゃいのないのかなって探してた時にランニング用じゃないんですけどもイジピジをモマストアで見つけましてパッケージとかも可愛くってでお値段も安いので、まあ、普段ランニングする時ってそんなに、ね、めちゃくちゃスピード上げてランニングするわけじゃないのでスポーツする時でも使えるかなと思って購入しそしてその後よりこうスポーツに特化したけれどもこういかにもみたいなこう流線形の感じじゃない普段使いでもいけそうなサングラスということでアイボルを見つけてそちらを長らく使ってますいじビじはどちらかというと全体的にレンズがちょっとちっちゃめだと思いますでアイボルはレンズがちっちゃめのものも大きめのものもかなりサイズ種類あるので私は決めきるまでに2 30分かかりましたね大きい方がいいのかちっちゃい方がいいのかみたいなでもずっとこう大きいレンズのものばっかりでその自分の顔にサイズに合うものがないっていうので悩んできたので自分の顔にジャストサイズなものにしようと思って小さめのものを選んだ次第ですサングラスもちろん日光から目を守るっていうのが主な役割ではあるんですけれども意外と雨の時とかね急に雨降ってきちゃってシャワーランになって。ちょっと目開けづらいみたいな時にサングラスかけてると逆に楽ちんですもちろんこうレンズに雨が当たるのであの視界良好とはいかないんですけど目を細めなくていいから楽っていうのとあとこの間山に行った時にああサングラス持っていといてよかったって思ったのが虫あの怖いみたいなこの番組でもご紹介したことのある頭虫その昔ですね私が小学生ぐらいの時にその運動場に出るアタマムシっていうちっちゃいちっちゃい虫がいるんですよ集団でものすごい数いるんですよでそのアタマムシは耳からこうね入っていってなんか脳みそまで行って死ぬみたいなもうザ・都市伝説みたいな都市伝説がこうまっことしやかにささやかれてたんですけどああいうちっちゃい虫山の中にいるやつって、まあ、水分を求めて多分ワンワン飛んでるんだと思うんですけど結構目にやってくるやつが多いんですよねなのでそこで虫を防御するためのサングラス先日あの大山に行った時に虫がすごくてですねいや持っといてよかったなって思いましたあとあの昼寝する時ですね<笑>新幹線の中飛行機の中車の中こう自分の力ではこの照明をコントロールできないシチュエーションの時に寝たい時にアイマスクだとちょっと圧迫感があるというか大げさなのでサングラスだとどうかなみたいな新幹線の中でねサングラスかけてたらなんかちょっと怪しい感じもしますけれどもえでもサングラスかけた方が絶対寝れます。ということで日光を遮ることはもちろんのこといろんなことにも使えるということでサングラスにたくさんのコメントを今回頂きました。ももししかかかすると一番多かったからもしれませんね今ユニクロとかでもサングラス売ってますのでぜひぜひお店に行った時にちょっとかけてみてください続いては水やドリンクを入れておく容器についてコメントをいただきましたのでご紹介しますまず複数の方からコメントいただいたアイテムそれはウェルビーのランニングボトルシェイクハンズですコメントをご紹介しますランニングパンツやタイツに挟むだけ揺れないし落ちないし暑い時期にボトルを持参したいためにポーチやザックを身につけないで済みますというコメントそして他の方からもランチャン内で何度も紹介していただきましたが夏こそこいつの本領発揮できる季節ということで再度おすすめですロングには足りませんが1 5キロくらいまでならこれでいけます途中で補充すればノングも大丈夫ということで何度かご紹介しておりますランニンニグボトルのシェイクハンズですかなり特徴的な形状をしていましてボトルのですね下部が下の方がかなり細いですそしてボトルの中間部分より少し上ぐらいのところにさらにくぼんでいる場所がありますこの特徴的な形状によって握りやすいですとかあとくびれがちょっとあるというご紹介をしましたけれども底の部分でちょうどボトムスのウエスト部分に引っ掛けるようになっています引っ掛けるというのは内側に向かって引っ掛ける形です飲み口は上に引っ張ることによって開け閉めができるようになっていますこちらの製造販売を行っているウェルビーさんは富山県の会社で日本の企業ですプラスチック製品の製造販売をされているということでこのボトルだけではなくて鉢ですとかペットボトルのキャップのさらに上につけるピルケースのようなものですとか結構アイデア商品を作られている会社さんです本当にちょっとしたこうデザインの妙でランニングパンツに差し込めてそして落ちないっていう手ぶらで走れるっていうのはめちゃめちゃストレスフリーですよねさて続きましても飲料を入れる入れ物になりますけれどもソフトフラスクです夏の欄に必須の水分ですが、距離に応じて量を変えると大きさも変えられるので持ち運びに便利です。500ml のフラスクに遠出の時は満タン、10kg くらいだと半分とかにして持ち運びやすくしてウエストベルトに収納していますというふうにいただきました。こちらのソフトフラスクはいろんなメーカーから発売されています。有名なのはサロモンです。私はサロモンのものとあとパタゴニアは、まあ、個別では売ってないんですけれどもトレランのベストにあの大抵ついてくるんですよね付属品としてそちらとかあとデカトロンのものを持っています大きさも500ミリリットルのものもあればそれよりさらにちっちゃい250っていうのもありまして私は250のものが結構好きでよく使っていますトレランベストにもよるんですけれどもフラスクの500ミリをトレランベストのこの前のポケットに入れると結構こう上の部分が水分がなくなってくるとなんか首がフラフラしたりとか500だと結構こう長さがあるので収納する時になんかちょっと「いい」ってなっちゃったりとかするので持ち回りしやすい250を4本2本は前に入れてもう2本は予備として後ろの収納スペースに入れたりとかしていますし。ハイドレーションももちろん持ってるんですけれどもあのハイドレーションはなんかこう点滴バッグの大きいやつみたいなやつですね背中に背負ってそこからチューブが出ていてそのチューブを吸うっていう形なんですけど衛生的にどうなんだろうっていうのをいつも気になってしまってあと吸うストローのこうやり場所に困るみたいななので1リットルが筆形とかだったらフラスクの方が私は多いですで2つあるフラスクのうち1つにはマスボーツドリンクを入れてもう一つは水もしくはお茶を入れます私は UTMF の時に結構これ良かったなって思ったのがお茶ですエイドだともちろんこう豚汁とかうどんとか塩気のあるものが出てくるんですけれども普通の補給食って甘いものがほとんどなので口の中をさっぱりさせたい時にやっぱ慣れ親しんだお茶ってがすごくこう安心できるっていうのとあとお茶はもちろんこう糖分が入っていないので万が一水が切れちゃってけどなんかこけちゃって傷口洗わなきゃいけないっていう風になっても、まあ、お茶だったらスポーツドリンクとかで洗うよりかはマシかなみたいな。でちょっとだけこうジェル食べた後に手にジェルがついちゃってネチャネチャしてるところをこう洗いたいけれどもそこをねスポドリで洗ったらまたネチャネチャしますからね。お茶だっったら大丈夫っていうので伊藤園からサラサラパウダータイプのお茶が発売されておりましてほうじ茶と麦茶と緑茶私はもう3種類とも持っていきましたなんかそん時々によってより渋みを感じたい緑茶なのか香ばしさを感じたい麦茶なのかほっこりしたほうじ茶なのかっていうのが違ってくるので3種類持っていきましたけどこのパウダータイプのお茶が意外と売っててる場所は少なくってもちろんアマゾンとかで売ってるんですけど売ってるスーパーが少なかったですね家の近所の結構大きなスーパーは行っただけでなくって会社の近所のスーパーにはありましただから多分オフィス需要なんでしょうねそのお茶そのものを買うより浄水器のお水にそのパウダーのお茶を溶かせばお茶になるのでその方が持ち運びがしやすいとか、まあ、コスト的に安いとかそういうのでこう。会社で使われることが多いからオフィス街のスーパーにはあったのかなと思いました続いてはですね飲み物を入れる容器ではなくてペットボトルにつけるタイプの蓋です製品名はバイトキャップですコメントご紹介しますランニング時の水分補給に便利なバイトキャップを使っています先端を噛んでキャップの口を開いて飲むタイプですがこれが普通のペットボトルに装着できるサイズになっています28ミリと30ミリ両方に対応しているので日本のペットボトルは28ミリが多いと思いますランニングやトレラン用のソフトフラスクでは分量が少なかったり多いとフラスクの長さが長すぎたりと自分にはいい具合のものがありませんでしたまたネットで見つかるのはサイズの大きなボトルでポーチに入らなかったりふとアウトドアショップに入ったときにこのバイトキャップを見つけて即買いしました価格は1000円とキャップにしては高めですが普段のペットボトルが使えるので便利です今ではペットボトルを口の横側に加えて走りながら水分補給をしています気分だけトップランナーのようですちなみに100均のキャップを上に引き上げて飲むタイプのものも試しましたが飲む際にキャップが口に当たってしまってしまい走りながらではあまり使えませんでしたということでいろいろ試されているというコメントをいただきましたそれこそあのフラスクの上の部分だけですね真ん中にこう固い芯みたいなものがありましてでその周りにこうシリコンが巻いてあるというような形になってますこのバイトキャップもフラスクもでそのシリコン部分を噛むことによって芯の部分との隙間ができるのでそこから水分を摂取することができるというような仕組みです夏のランはね公園の中を走っていたりとかすれば水場があるのでそこの水を飲めばいいですけれどもなかなかこうそういう環境にないっていう方はどうしても自分で水分を持たなきゃいけないのでシェイクハンズとかフラスクとかぜひ活用してみてくださいさてここからはですね涼しさ冷たさを感じるランニングギアの数々をご紹介したいと思いますまずはこれも複数の方からいただきましたそれはズバリスポンジですコメントをご紹介します昨年の北海道マラソンでのことエイドでもらったスポンジを首の後ろに挟んでみるとエイドごとにスポンジに水を補給できただ単に水をかけるより長い時間冷やすことができ暑さに弱い自分はかなり助けられました今年は冷えるタオルと併用で普段でも試してみようと思いますというコメント。そして他の方もクーラーボックスに水と氷を入れて洗車用スポンジを入れておきます。氷水のたっぷり含んだスポンジを首元に当てればめちゃ気持ちいいです。公園など周回コースの練習で活用していますということで、スポンジはスポンジでも洗車用のスポンジですね。大会用のスポンジは何という名前で販売されてるんでしょうねまあ、よくあの夏場の世界選手権とかそれこそオリンピックみたいな大会でもランナーの皆さん使ってるじゃないですかどういう感じのものなんですかねちなみにブロッキングする身としてはですねあのスポンジがかなり厄介でしてかさばるんですよねあの重たくはないので持ち運びは楽なんですけど何せか,かさばるので袋がパンパンになっちゃうんですよねでも本来水を含んでいるものなのでレース中にプロッキングしている時にスポンジを拾う時はまずそのスポンジを踏みに行きます思いっきりもう走ってるその何て言うんですかそのフォームのまんま踏んづけます踏んづけて水分をまず出しますで出し切った後袋に入れるじゃないと重たくなっちゃいますからね重いはかさばるわだと思うね二重苦ですからでスポンジは結構広範囲に落ちてるんですよねそそれこ,そこう首のところに挟んでこうずっと走っておられたのに何かの拍子でその首から外れちゃって落ちちゃったとかでスポンジがこうね水が蒸発してくるとやっぱり軽くなるので落ちても気づかないとかもう落ちちゃったらもうね汚いのでそれをわざわざ拾って使ったりもしないみたいな感じでなかなかなかなかこう大会中の本当にスポンジ問題は深刻です。深刻だと思ってるのは多分あの私ぐらいしかいないいなと思います日本の中でしかもこうね一般的なそのマラソンのシーズンは冬なのでスポンジ使われることないのでやっぱ夏限定なんですよね夏独特のランナーゴミだなって思いながら拾っていますさて続いて冷たく感じるもの濡らした手ぬぐいです濡らして軽く絞った手ぬぐいを首に巻いて軽く肩結びジョグ中に顔を拭く汗を払ううのにちょうど良いですよ。2時間走っても乾きません。汗を吸ってるのかもっていうふうなコメントをいただきました手のいは本当発明ですよね、まあ、普通にこう普通にこう体を拭くタオルとして使うこともできますしそれでこう冷やすこともできますし結構ねペチャってひっつきますし軽いそして長いものすごく用途が多いですよねさて続いてクールタオルにもコメントをいただきましたそれからもらいかれこれ3年は愛用しております暑い日に走る前に水で濡らして軽く絞り首に巻きますぬるくなってきたら少しずつ回して首の後ろを常に冷やします首に直線日光が当たらないのとずっと冷たいので熱中症になったことはありません最近はよく見かけるしデコなのでおすすめですという風うにいただきましたやっぱ首を冷やすっていうのは重要ですよねなんか首になんか巻いてて、あのぬるくなったら回すっていうのは、それはもうランナーあるあるってか、運動する人あるあるかもしれないですね。ちょっとずつ回してるのに、こう、お乳な先まで、まだぬるいってなった時も、良いよ、これはもう、今日暑いなって、強制的に実感させられる瞬間です。冷感タオルに関しては、複数の方からコメントをいただいております。ランニングを始めて最初の夏です。先日、オブセミニマラソンに参加してきました。かなり暑かったのでエイドの給水をタオルにかけて頻繁に首に巻き直していました。また途中氷の入った袋をもらえたのでタオルでくるんで首の後ろに当てていました。熱中症が怖かったのですが何事もなく終えることができました。私、暑さに強いのかもなんて直後は思ったりもしていましたがよくよく考えるとずっと首を冷やしていたのが良かったのかなと振り返っていますというふうにいただきました。他の方からもビタビタにして濡らすと体感温度は下がります。公園など水場を通るたびビタビタにしています。というふうなコメントもいただきました。ビタビタ重要ですね。私は普段のジョグではあんまり首は巻いたりしないんですけれどもアームカバーですね。アームカバーはビタビタにします。あと帽子もビタビタにすることあります。直接頭に水をかぶると結構重たくなったりとか。するので、まあ、特に女性私はショートカットなのでそんなに気にしないですけれども髪が長い方とかはねなかなかこう上から水かぶったら結構重たくなりますからねなので帽子の方水に濡らしてそれかぶってみたいな乾いてきたらまた濡らしてを繰り返すそういうのをやったりしてます先ほどアームカバーのお話をしましたけれどもアームカバーが覆っているのは手首もしくはまあ親指だけね出すものはありますけれどもさらに日焼けを防ぎたいということで。100均の夏用の手袋にコメントいただきました私のおすすめアイテムは100均の夏用の手袋ですアームカバーと併用して使用していますアームカバーは指先が出ているものがほとんどでどうしても日焼けしてしまうのとアームカバーは本来なら時計を操作できる穴が開いているのが理想でしたがなかなか良いものが見つからないため手首まであるアームカバーと手袋を別で使用していますできるだけ日焼けをしたくないので苦肉の策ですが自分なりに大満足ですというふうにいただきました時々、あの手袋とアームカバーが一体になってるというかすごい長手袋みたいなのがあるんですけど私買ったことあるんですけど何かの拍子にほつれちゃって引っ張ったら思いっきり分解分解しちゃいましたあの指先の方がだから長手袋って、まあ、手袋ってやっぱつくの結構大変なんだなって思いましたヒヤッと感じるものからちょっとそれてしまったんですけれども再びヒヤッと感じるものに戻りますここ数年お子さんでですすとか一般のの方ももよくつつけているものあいるあアイスリングにも複数の方からコメントいただきましたランニング中に使用することはないですが普段主に外出中に使用しています数年前から流行っているので珍しさはないですが冷たさが長続きするし気軽に繰り返し使えるし非常に気に入っていますというコメントです他の方からも去年あたりから流行っている首に巻くあれですランニング後の汗だくだくで体がほてっている時につけます以前は保冷剤でクーリングしていたのですが冷たすぎるのと溶けやすい難点がありましたアイスリングは一気に冷えすぎないし冷たい時間が持続しますゆっくりクーリングしながらストレッチできておすすめです真夏の練習の時はラン前から首につけて走ったらどうなのか検討中ですということでもし実験したらまた教えてくださいでも今のコメントにあるように我々例えば昼間走った後家に帰ってきてシャワーを浴びた後が大変じゃないですか結構またなんか席を切ったかの,のように汗をブワーって出てきて今シャワー浴びたばっかなのにみたいなもしかしたらそういう時にすごいいいのかもしれないですね今ふと思いました続いてはこんな本格的な方もいらっしゃいますということで野田ボディエアコンツインクールですロゴスの商品になりますウエストバッグに2つ扇風機がついていて背中を冷やしてくれます小さな保冷剤2つを入れるポケットがついているので結構冷たい風が出てきます走っている時はそれほど効果を感じませんが信号で止まった時や一休みする時天国を感じられますということで見た目は普通のウエストポーチみたいな感じでしてウエストポーチの底の部分に下から風を吸って上向きに風風を送る扇風機がついていてますなので背中側にそのウエストポーチを回して電源を入れると背中にワーっと空気が送られるという仕組みです本当にパッと見ほんあの普通のカジュアルなウエストポーチみたいな感じで、まあ、実際にこう外側のチャックのとことかに物を入れれたりするんですけれどもあなんかアイディアショーでいんだなっていうふうに思いました。これまでいろんなランニングギアお届けしてまいりましたけど、次は食べ物、飲み物編です。まずは食べ物からいきましょう。大粒ラムネ京丹シュワコーラです。たまたまスーパーで見つけて買ったらうまい。飲まなくてもコーラ感が楽しめます。コーラが売ってなくてももう大丈夫かなっていうことで、おそらく全然違うんでしょうけれども、昔駄菓子屋に溶かすとジュースになるタブレットとか、溶かすとコーラになるタブレットってありましたよね。でもあれを水に溶かしてジュースとして飲む子は誰もいなくってなんかみんなあのタブレットの状態で口の中でこうシュワシュワさせて舌が茶色くなるとかこうメロンソーダみたいなやつだと緑色になるとか,なんか遊び遊び以下ですけどなんかそんな楽しみ方をしてたのを思い出してきっと「強炭酸」で書いてありますからねこのラムネそんな感じのシュワシュワ感が味わえるんじゃないかなと思いました。続いてはここ数年で登場しましたアイススラリーですまずはポカリセットのアイススラリー体の中から冷やすことができるということで走る前に試してみたら飲まない時より粘れた気がします主観的で信用性はないですが楽な気持ちで走れたのでおすすめしますといただきましたそしてリポビタンのアイススラリーもコメントいただいてますタオルにくるんでジムに持って行ってドレッドミルで使っていますキンキンに凍らせるとまず手のひらを冷やすことができます次にくるんでいたタオルを首に巻くと首を冷やすこともできます最後に程よく溶けたところで飲みます過去食べますポカリのスラリーより安く購入できて甘さが濃厚ですということでアイススラリーどういうふうに表現すればいいんですかねアイススラリーを凍らせずに食べたらどんな感じですかねちょっとジェルっぽいゼリーっぽい感じですかねでもいろんな商品出てきますよねさて続いてはですね本格的なご飯ですこんだてですシンガポールチキンライスですランニングには全く関係ありませんが暑い夏、火を使いたくないので炊飯器で作れるこれがおすすめですチキンに塩をまぶして生姜、ニンニク、鶏ガラスープの素を入れてお米と一緒に炊くだけ簡単だし食も進みますタレを酢砂糖生姜で作ってかけて食べればご飯何杯でも食べられますクックパッドなどにありますので作ってみてくださいランナーにおすすめですということで確かにもう夏はガス使いたくないですよね。で別に使うのはいいとしてもその冷房をつけてる部屋でガスをつけるっていうこの相反する行為に何とも言えないこの敗北感を感じるというか。私は熱を排除したいのか熱の力を利用したいのかどっちなんだっていうああ人間って欲張りみたいな<笑>なんかそのなんていうんですか悲しみにも似た感情を抱いてしまうんですけれども料理する時はこうクーラーがついてない時を見計らってみたいなそんな風にやってますシンンガポールチキンライスタイスタとですね私一時期あの顔ガイにハマったというか会社の近所に結構タイ料理屋さんが多くって。どういう個性がこう店ごとにあるんだろうと思ってシンプルな料理じゃないですかなので4日間ぐらい連続で顔まんがいを食べまして最終的に自分でも作りましたやっぱこうジャスミンライスこう現地のねお米とあとタレですよねそこがこう味噌だなって思いましたしお出汁を吸った米は最高ですよねやっぱ<笑>それが炊き込みご飯であってもカオマンガイであってもでも特にその動物性のエキスを吸った米のうまさたるや素晴らしいと思って、まあ、そして栄養素的にも、まあ、炭水化物もちろん取れますしタンパク質も取れますし鶏の皮を食べなければそんなに脂質はないでしょうし多分そんなにランナーにとって悪くないメニューだと思うんですよねシンガポールチキンライスカオマンガイ時々食べたくなりますさて続いては飲み物にいきましょうまずプロテインですザバスのアクアホエイプロテイン100レモン風味走った後は必ずザバスを飲んでいます暑くなる前までは普通のホエイプロテイン100のミルクティー風味を飲んでいましたが夏はスポーツドリンクみたいなアクアホエイプロテイン100が飲みやすくて今はレモン風味にはまっています乾いた体に染み渡る感じで最高ですねといただきましたこのザバスのプロテインは多分ね数年前に発売されたかと思うんですけどコンビニそしてスーパーの棚をねきっちり確保しに来ましたよねそれまでプロテインってこうね粉で溶かすものっていうイメージがあってやっぱりどうしてもこう粉っぽさがぬぐえないとかなんかこう無理やり飲ま,け飲まなきゃいけないみたいな感じの味のものが多かった時になんかねこうスッと飲めるこのザバスのこのチルドのプロテインめっちゃすごいとこついてきたなって思いますもんねコンビニでやっぱり手に入るってことはランニング終わった後コンビニ寄ってこれだけ買って帰ってくるとかなんかその手軽さもいいですねシャカシャカしなくていいですからい,いい商品作ったなというふうに思いました今レモンの話題が出ましたので同じくレモン系のものをいきたいと思います飲み物のイロハスです中でもイロハス塩レモンはラントリップジャーナルの鹿児島県の地域では流行っています塩分多めかなと思っていましたが実際飲んでみるとちょうどいい塩分でランナーにはおすすめですどこにでも売ってる商品ですが探している時はなかなかなく探してない時にはなぜかいつも目にする不思議な商品です今年の夏は皆さんこれにハマると思いますということでイロハスしおれも初めて聞きましたあんまりこう水のたむなを見てないっていうのもあるのかもしれないんですけどそう皆さんも探してみてくださいそしてそして夏の定番といえばということでアクエリアススパークリングです。今年もお世話になりますというコメントをいただきました。私、何ヶ月か前っていうか、全然夏じゃない時に、アクエリアススパークリングを、開活クラブで見た気がします。朝ラン、朝ランじゃない、通勤ラインあって、シャワー浴びに行った開活クラブで、あ、これあるんだと思って、いや、見間違え、いや、その時飲んだんですよ。まあ、炭酸を加えるだけなんで、きっと、こう、なんていうんですか、ああいう、こう、ドリンクバーみたいなやつに作りやすいのかもしれないですよね。そして続きましては,はちみつクロスダイエットですなぜかほとんどのコンビニで置いていて125ミリリットルと小さくその場で飲みきれるのと酸っぱいものが苦手な私でも美味しく飲めます。疲れがかなり取れる感覚があります。熱中症対策になっているかは分かりませんが気に入っています。ということでロングセラーですよね。あれ不思議ですねあのサイズで売ってる飲料って他にあるっていう絶妙な分量あれあれより大きいと多分なんかその酸っぱさが口の中にすっごい残ってなんかおえってなるんでしょうねなんかこう絶妙なバランス感なんだと思います飲み物もいろいろ出てきてるんですけれども究極はこれということで白いお湯の左右です暑くなるとつい冷たい飲み物を取りがちですが冷たい飲み物を取るともっと冷たい飲み物が飲みたくなってガブ飲み結果喉の渇きは収まらないけれど水っ腹ということになりがち温かい飲み物を飲んだ方が体が少し温か,かくなりじんわり汗も出て体を内側から冷やすことができます暑い時こそ温かい飲み物をお勧めします私はバイクやランの練習中休憩で寄るコンビニではホットラテを飲みます普段持ち歩く水筒も冷たい飲み物はななるるべく少なめにに摂取すすようにしますどうしても冷たい飲み物を飲みたい時は氷一つ口に入れると冷たいもの欲が満たされますということで暑い時こそ暑い飲み物なそのすっごいあっちあっちの飲み物を飲む必要はないんですけれども冷たい飲み物ばっかり飲んでいるとあの胃腸が悪くなるんですよね冷えちゃってなのであったかいものもしくは常温のものを、ま、意識して取るだけで全然違ってくると思います。ちなみに私がよく行く台湾ではですね、お茶屋さん、まあ、あのタピオカティーみたいな、タピオカは一つのオプションでしかなくって、いろんな種類のお茶を売ってるお店がありまして、安くて量も多いんですよね。マクドナルドの L サイズぐらいあります。そして安いんですよ。なので本当に生活の中に溶け込んでいて、おそらくもう毎食後ぐらい買いに行く人も多いと思います。その台湾のお茶屋さんでは、氷の量が選べるんですよね氷なし少なめとか半分とかまあ、砂糖の量も選べるんですけど結構こういろんなものがカスタマイズできるのであんまり氷をたっぷり入れる人は少ないですあんまり氷ガンガン入れるとあの男性の友達であっても女の子は体を冷やしちゃダメなんだよって注意を受けますもちろんかき氷とかアイスとかは食べるんですけどこの飲み物に関しては本当冷たすぎるものに関してものすごい厳しいです。ということで台湾のエピソードもご紹介したところで以上が皆さんからいただきました夏のおすすすめアイテム2023になります恒例のものもあり新規のものもあり本当にいろいろいろんな種類出てきましたけれどもあこれ気になるっていうものがあったらぜひぜひ試してみてください。私もも結構このの番組で取りり上げたものをちょくちょょくく買っておりますやっぱ皆さんがおすすめしてくださったものって信,信用性、信頼性がものすごい高いので安心して買えますし、あそんなものあったんだっていう、この何て言うんですか、新たな発見がまた嬉しいんですよね。なので今回もいくつか買ってみたいなみたいなものがあるので買ってみようと思います。以上、ランナーズボイスのコーナーでした。続いてはお便りのコーナーに行きたいと思います。こちらのコーナーは読んで字のごとくこの番組にいただいたお便りをご紹介するコーナーです。純不動でご紹介します。まずは高校の先輩からということで以前も別の方からいただいたんですがご紹介します。レイさんはじめまして先日の清涼 OB からの投稿をお聞きして何十年ぶりに校果を思い出し懐かしさのあまり初投稿してしまいました。レイさんより少々年上のため通っていた校舎が違いますが、当時はアーチリーブに所属。走ることとはあんまり縁がなかったのですが、5年ほど前からランニングを始め、昨年ようやく神戸マラソンで初マラソンを迎えることができました。無事、完走できたものの目標には届かなかったので、今年の再挑戦に向けてランちゃんを聞きながら練習に励んでおります。これを機会に投稿を続けていこうと思いますので楽しい番組を末永くお願いしますということでありがとうございます。私が通っていた高校はですね部活の数が結構多くって珍しい種目の部活もいくつかありましてそのうちの一つがアーチェリーブそしてフェンシング部は確か兵庫県内に数校ぐらいしかなくってすぐ近畿大会に行けるっていうのが新人の歓迎会の時の歌い文句でしたしアメリカンフットボール部なんかも公立の学校なんですが珍しいんじゃないかなと思います文化系はまあ普通なラインナップのような気がするんですけどなんかちょうどあのオーディブルを聴き始めて自分のポッドキャストで配信者がオーディブルを聴いてるっていうこと自体がちょっとた多分に近いようなところもあるんですけれどもまあおそらく結構聞かれているのか上位の方にですねライトノベル読まれる方だったらご存知と言っても私はライトノベル読まないんですけど西尾維新さんの作品が結構出てきてまして彼は高校の同級生です文芸部と漫画研究部に所属してたと思います結構地下鉄の広告とかで見ることがあって作品の広告を覆おおと思いながらきっと同級生で一番稼いでんだろうなと思ってますいやでもこれで少なくともお二方しかも、どちらとも先輩に当たるんですけれども、同じ高校のご出身の方がいらっしゃったということですごく嬉しく思います。これからもよろしくお願いいたします。さて、神戸のお話が出てまいりましたけれども、神戸マラソンに関していただいております。今年初めて神戸マラソンに当選しました。ずっと落選続きだったので、ようやく念願が叶いました。レイさんのホームタウンを走れるのが今から楽しみで待ち遠しいです。ということで、私も今年当たりました。去年当たらなくてね、皆さんからなんでレイさんを当選させないんだっていう温かいお言葉をいただきましたけれども、今年も正面切ってですね、申し込んで当たりました。よかったです。まだ神戸マラソンではレスプロギングやったことないので、レスプロギングやろうと思います。そして母にちらっとね、あの母 T シャツを着ろと。本当に実家のすぐそばがコースですので町内の方もいっぱいいらっしゃるので上田の母っていう T シャツを着ればですね何人かの方が声をかけてくださるには間違いないと思っているのですごい拒否してましたけどねなんかこの辺にいるみたいなね当日の出没箇所みたいなのがお知らせできたらめちゃくちゃ面白いのになと個人的には思ってますさて続いてはお誕生日のお便りです7月27月日で38歳になりますイさんからのハッピーバースデーのコメントいただけたら嬉しいですということで今収録しているのは7月の28日なので1日遅れになってしまうんですけれどもお誕生日おめでとうございます38歳40代までねちょっとずつ秒読み段階になってますけども30代より40代の方が楽しいですからお待ちしておりますそして続いても記念日を迎えられた方からのお便りです。先日52歳の誕生日、1週間明けて結婚25周年、52キロは無理やな、そしたら52分走それとも頑張って25キロ走で結局いつもと同じ場所でいつもと同じ1時間走になりました。先日、鳥蜜の話出てましたよね。めっちゃ嬉しい。やっぱり鳥蜜の鳥もも最高ですよね。日本酒の話も出ていましたが、姫路の達歴ご存知ですかこちらは米や水の違いではなく土の違いで味が変わることに注目してお酒を作っていますよ機会があれば飲み比べセット試してみてください聖地スまでのイベント期待してますということでいただきましてありがとうございますそして52歳の誕生日と結婚25周年おめでとうございますあの私の実家の近所の辺は海と山が近すぎてなんかあんまり大きな飲食店さんがないんですよねでそんな,なんかこう貴重な大きな飲食店さんであの父親がね句を応募してたっていうところですね「達力あの竜」に「力」と書いて「立力という風に読むようなんですけれども初めて知りましたちょっとホームページ拝見したら四号瓶四号の瓶ちょっと形が変わっていてお酒の種類全然違うんですけど「あのチャミスルとか「チャミスルそうだな「チャミスルとかの瓶に形が似てます。海外の品評会でいろいろ賞を取ってらっしゃる酒蔵みたいでそう外に出ていくことにすごい積極的なんだなっていう印象をバシバシ受けました。試してみたいいと思いますさて続いてのお便りご紹介します。レイさんこんにちは。ランニングチャンネルライブランともに毎週楽しみにしています。プロギングなどランニングを通して社会問題を肌で感じられる活動をしているレイさんから様々な刺激をいただいております。ランニングは趣味なので楽しく走れたら良いのですが、自分さえ楽しければというより、周りも社会もみんな良くなれば、さらに自分も楽しくなりますよね。私には、レイさんのように皆さんに還元できる能力がないのですが、自分にもできる小さなことを見つけて継続していきたいなと思っています。これからもレイさんの様々な活動を楽しみにしております。ということで、ありがとうございます。そして、還元できる力があるとかないとかも、そういうのは全然関係ないと思います。皆さん、そういう力を持っていらっしゃると思いますし、それを表現する手段が違っているだけであって、こう気になっていることを、思っていることを行動に移されるだけでも、とととても素晴らしいことだと思いこだ思ますでプロギングも何でもそうなんですけれども本当に自分が楽しくないとやってて楽しくないのにね続けてても意味ないですからどうやったら自分がこう楽しく続けられるかっていう,もうそこはなんかもう主語でいいんじゃないかなと思いますさてゴミ問題についてですねレースでのゴミ問題についてこういうお便りをいただきましたのでご紹介したいと思いますこういうアイディアが広まってくれるといいなと思ったので初めてお便りしました知り合いが先日行われたトライアスロンレースの運営に関わっていたのですが、給水で配った紙コップを捨てるゴミ箱に一工夫したところ、ゴミの散乱が減ったという話をしていました。その工夫というのは、ゴミ入れの段ボール箱の蓋の部分を壁にして、そこに的の絵を描いたというものでした。選手たちも結構その股を狙って投げてくれたようで、あ、外したと言って拾って入れ直してくれる選手もいたそうです。マラソンとトライアスロンでは人数やスピード感も違うかもしれませんが、本当にちょっとした工夫なのでやってみる価値はあるんじゃないかなと思い、ランちゃんで宣伝してもらえないかなと思いました。どんな箱なのか言葉だけでは想像しにくいと思いますので、後でインスタに写真を上げておきますねということで写真拝見しました。あの、普通、ゴミ箱ってこう、給水所に沿う形で、給水所に並行して置いてあるかと思うんですけれども、こちらのゴミ箱は道の真ん中に置いてありまして、で、前から走ってくるランナーに対して、あの、ひし形で、ひし形の形で待ち受けてます。角がランナーの方に向いてる形ですね。で、ランナーから見て奥側の2辺のところに、ちょっと壁が立っていて、ランナーから見て一番遠い角のところに、的の絵が描いてありまして、壁に当てて入れるみたいなこともできる。ゴミ的に当てるっていう話で言うと男性用の小便器でよく的を導入したらトイレの汚れが減ったみたいなトピックを聞いたことがありますけれどもそれと近いものなんでしょうね。いや本当にゴミ箱ってゴミを入れるための箱でしかないんですけれどもそういうふうに的を作ってくれると投げ入れる側もう目測がつきやすいですし。あと、この後、ゴミ箱ありますとか、ありませんとか、そういうちょっとした看板とかもあるのとないのとで、全然ランナーの心理も違いますし、本当、大会におけるゴミ問題って、いくらでもまだ工夫する余地があるんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、まあ、おそらく運営側の方は、まあ、そこにこう、く時間がなくって、おそらくゴミまで管理する対象に入ってないんですよね。だって、散らばったものは、ボランティアさん片付けてくれますし最終的にゴミ収集車が一番後ろから走ってくるので,で今ゴミ箱よく段ボールになってるのでもうそれもそのまんまゴミ箱ごと突っ込めば大丈夫みたいなたのでできるだけゴミに手間をかけないようにしてるんでしょうけれどもちょっとだけ工夫することによってやっぱりボランティアさんの負担ってすごい減ると思うのでもし運営の方がいらっしゃったら聞いてる方いらっしゃったら。ゴミのマネジメントも考えていただきたいなというふうに思います続いては以前取り上げた話題です以前、保護猫の活動を行っていることを取り上げていただきまして、ありがとうございました。おかげさまで、我が家で家猫修行していた猫さんに行き無事に里親さんにご縁をつなげられました。我が家に来て1ヶ月半ほど、なかなかお声がかからず、少々焦りもありましたが、交友関係の広い娘のおかげで、とても良いご縁に恵まれました。お迎えいただけるご家族、そして猫さんも末永く幸せになっていただければ良いなと思っております。というふうにいただきました。おそらく野良として育ってきた時間が長ければ長いほど人間に対する警戒感も強いでしょうし犬猫さんにこうなるのにも時間がかかるでしょうしそして何より費用と時間がかかるでしょうからなかなか大変な活動かとは思うんですけれどもこういう方々がいらっしゃるからこそ猫さんが必要以上に増えてしまったりとかと病気にかかったりということが防げると思いますので私残念ながら猫アレルギーでして。猫全然嫌いじゃないんですけれどもめっちゃ鼻水出てきちゃうのでなかなか猫さんとスキンシップを図ることはできないんですがそれこそアースリートとかでフェニッシャータオルを集める活動はですね主に動物を保護する団体に寄付しておりますのでいろんな形でですね我々が我々らしく生きるのと同様に猫さんとかワンちゃんとかねもちろんノラもいますけれどももう人に飼われることを前提として人に飼われてからもう何千年と経っているっていう動物ですので彼らも彼らなりにちゃんと猫性とか犬性とかを楽しく全うできるようなそんなお手伝いが少しでもできたらいいなというふうに私も思っております続いては子育てに奮闘されている方からお便りい,い,いただきました今もうすぐ1歳になる娘がいて限られた時間の中で夫婦交代で運動しています過去レースも交互に出場産後3ヶ月でハーフマラソン7ヶ月で3月の東京マラソン10月で5月の延山ウルトラマラソンに出ましたハーフマラソンでは娘の荷物や待ち合わせのことで頭がいっぱいで肝心のランニングシューズを忘れるという痛恨のミスタイムどころではありませんでした東京マラソンは無事に目標だったサブ4を達成しかしその後爪が死んでしまったのと股関節の痛みがなかなか取れず練習不足のまま延山ウルトラマラソンに出場し68キロでリタイア今もその後遺症を引きずって思うように練習できない日が続きますただ好きなことをできるありがたみとまだまだ伸びしろがあるという気持ちを持って前向きに過ごそうと思っています今教わっているコーチから靴が悪いと言われているので靴選びををししつつ歩行から走り方を見直していきます10月にハーフマラソンにエントリーしたのでそれまで家族で協力しながらゆるゆると頑張っていきたいと思いますというふうにいただきました産後 3, 3ヶ月でハーフマラソンってすごいですねいやでもとにかくご家族の協力があってまず好きなことがあるっていうことがものすごい強みですしそれをさせてもらえてるっていうことがすすごごくありがたいいいいことだとだううふうにご本人も感じてらっしゃいますしゃまそしてご主人も運動される方というふうにお見受けしますのでなんかそうやってね交代で運動をやって運動してる時ってやっぱり家庭と離れて一人の時間ですからリフレッシュできるでしょうしまあ時間は絶対的に足りないと思うんですけれどもそんな中でも時間を見つけて走ることを楽しんでいただければいいなというふうに思っていますしあれやこれやねあの調べる時間をこのポッドキャストを聞くことでこう短縮していただけたらって言ってもね1時間ぐらい喋ってるので検索効率化とかにつながるかどうかちょっと,ょっと自信がないんですけどでもまあ走ってる途中にね情報を得られたら一石二鳥ですからどうぞご活用ください続いてもご家族の話題です妹と大阪マラソンを走ったものですデイさん覚えてらっしゃるかな先日妹から奈良マラソン走らないのと連絡がありましたエントリーができたら今年も妹と一緒にフルマラソン楽しみます。まさか、また走れるなんて姉として嬉しい限りですということで嬉しいご報告ありがとうございます。今回は妹さんから聞いてきたっていうことでもう完全にね、完全にもうこっちのペースですよ。もう奈良マラソンエントリーしたらその後何走るってもうね、畳みかけるようにね、提案していきましょう。続いては私のひょんなつぶやきを拾ってくださった方からのお便りです。先日の放送で走っているエネルギーで発電などしないともったいないというお話がありましたが、私も同じことを考えていました。チャリティーマイルというアプリをやっています。走った分だけ慈善団体に寄付ができます。アプリを起動してスポンサーの画面を数秒見て走り出し、1マイルあたり25セントを寄付できます。私の場合は毎日10マイル走りますので1日2ドル50セントをユニセフに1か月で1万円以上寄付できています。英語表記しかないのが難点ですが、中学英語レベルの私にもすぐ登録でき、1年以上続けていますが、面倒なことは一切ありません。一般人でこれだけ寄付できるのはなかなかないと思います。欧米のアプリの力はすごいですね。少しでも広まるといいなと思いますといただきました。チャリティーマイル、初めて知りました。このスポンサーの画面を見ることの広告収入によって収益を得て、最終的に寄付に回るんですかね。でも長ければ長いほど、チャリティー学は増えるのでどこでバランス取ってるのかなとか何が原始になってるのかなっていうのは気になるところではあるんですけれどもやけどアメリカでできてるんだから日本でできなくないはずなので日本でもそういう仕組みができてほしいなって思いますしちょっと仕組みを調べてみます。続いいててはこのポッドキャストを聞くアプリについてなんですが a Amazon ミュージックのアプリでポッドキャストを聞いていたのですが、a Amazon ミュージックが再生してすぐアプリが落ちる不具合が頻発して、最近ランニングチャンネルを聞き逃していました。今は iPhone にデフォルトで入っているポッドキャストで拝聴しています。音楽アプリで開始2分とかで落ちるのは厳しいですね。過去、今は治ったみたいですということで。まあ、ポッドキャストのいいところは、収益化されてないだけに、どこでも聞けるっていうのが利点の一つでして、マップルポッドキャスト、グーグルポッドキャスト、スポティファイ、アマゾンミュージック、そしてオーディブル、その他もろもろ。どこからでも聞けます。そして iPhone を持ちの方は Apple ポッドキャスト、Android の端末を持ちの方は Google ポッドキャストが、もともとデフォルトのアプリとして電話に入っているので、わざわざアプリダウンロードしなくてもすぐ聞けるっていうのも利点です。ですので、普段こう皆さんがね、お使いのアプリ、もそれに合わせて聞いていただければいいと思います。もうあの、どれで聞いてもらってもあのみんな一緒ですので。ただ、なんか配信してて思うのが、配信のプラットフォームが、スポティファイ参加なんですね。なので、まあ、土曜日の朝5時に配信するっていうふうにタイマーをセットして、スポティファイはかなり早く、多分、ほとんどタイムラグなくオンエアされるんですけど、Apple Podcast が最近ね、ちょっとね、サボってるのかっていうか、その RSS ってやつを取りに行く頻度を、ちょっと間隔を空けてるのか、5時20分頃になっても配信されない時があるんですよね。まあ、それは文句、私も言えないですけどね。ただで配信してもらってるので。なので、あの、アップルでお聞きの方で、もう5時台に走りたいっていう方で、アップルまだ、まだやんみたいな人はですね、どうぞスの Spotify の方に行ってみてください。Spotify でも配信させてなかったら、だいぶ重症です。ちょっとなんかあったかなっていうふうにちょっと。ご心配いただく方がいいっていう表現も変なんですけどなんかトラブってるかもしれないですこのような形でですねこの番組はたくさんのお便りいただいております毎週聞いてますとか体気をつけてくださいとかめちゃくちゃはマってますとか本当にありがとうございますこう,こうやってこうねインタラクティブにコミュニケーションをしてるからこそですね皆さんからいただいた意見をもとにとか皆さんからいただいた言葉をいろいろ拾ってきて番組に生かしておりますお便りのコーナーはですね以前のコーナーに対してあれこれこれ言うこと忘れたとかですねこんな大会走ってきたとかこんな出来事ありましたよとか何でも結構ですお寄せくださいただフォームがですねあの数回に1回しか出てまいりませんというのもランナーズボイスのご意見を募集するときに Google フォーム一番下についておりますのでそちらの方からお寄せくださいあのお便りのコーナーだけあの一番下だけ書いていただいても別に構いませんので皆様からのお便り募集しております以上お便りのコーナーでしたそろそろお別れの時間が近づいてまいりました2週連続にわたってお伝えしてまいりました夏のおすすめアイテム2023いかがでしたでしょうか定番のものではあるんですけれどもその時皆さんが注目しているものってこう結構集中するんだなっていうのが面白い傾向として見て取れたような気がしますサングラスとかってで皆さん夏になったら注目されてると思うんですけれども今回結構多かったのでこう普段でもサングラスする人が増えてきてこうサングラスすること自体が不自然じゃなくなってきてるからかなとかなんかと今いろいろ思いを巡らせておりました。さて、次回のお題なんですけれどもちょっとどこでシーズン終わりを区切るかっていうのはいろいろこう論はあると思うんですけれども一旦この辺りで今シーズン区切りをつけてもいいのかなということでこのテーマにしました次回のお題は、今シーズンとはざっくり2022年2023年の、まあ、今ぐらいまでのことです。長く続いたコロナ禍からですね、こう、徐々に平常化されていって、大会も復活し、まあその一方で消滅した大会とかもありますけれども、この一年ちょっとですね、皆さんどんなシーズンだったかっていうのを、ぜひ振り返ってみたいと思って、このテーマにしました。募集方法はいつもと同じです。回答用の Google フォームをご用意しておりますので、そちらの方からご記入ください。その URL は、この番組の小ーノート、今回のエピソードの説明書きのところにございますのでそちらの方からお願いいたします。また私のインスタグラムのストーリーズでもそちらの URL シェアいたします。そちらのフォームにはですね、まず最初に感情を入れてもらおうと思ってあの喜怒哀楽を選べるようになってます。でもちろんあのお一人何個書いていただいても違う感情のエピソードを入れていただいても構いません。その喜怒哀楽を選んでいただいた上でエピソードをおお書きいただくようなな構成となっております皆さんにとってこの2020から2023年にかけてのシーズンどうだったでしょうかみんなで振り返ってみましょうということでこのテーマを設定しておりますコメントお待ちしておりますあと各種プレゼントの当選者はですね私が風邪をひいてしまっていた関係で全くちょっとこの1週間何も進められなかったので次の1週間で何とかしますそしてまた次回プレゼントがある予定です。そちらもどうぞお楽しみになさってください。ということで、ランニングチャンネル第164回お伝えしてまいりました。皆様、次回の放送まで良きランニングライフをお過ごしください。それでは。